0: La muerte de don Venustiano Carranza significó el triunfo de la rebelión convocada a través del Plan de Aguaprieta y el liderazgo del Grupo Revolucionario Sonorense encabezado por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elias Calles. El 24 de mayo de 1920, Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino de la República por un periodo de seis meses. Como presidente, de la Huerta promovió la conciliación de todos los grupos revolucionarios para tratar de pacificar al país. A los generales leales a Carranza los liberó y envió al exilio, al igual que a los generales contrarrevolucionarios, como lo fue el caso de Félix Díaz. A los grupos armados zapatistas los incorporó al Ejército Nacional, creando la llamada División del Sur, mientras que con Francisco Villa negoció su retiro a la vida privada. Ciudad de México, mayo 26 de 1920. Carta de Luis Cabrera a don Rafael Alducin, director del periódico Excelsior. Estimado señor y fino amigo, considerando
1: a Excelsior como el periódico que con más serenidad y respeto ha tratado los recientes acontecimientos que tan hondamente han conmovido a nuestra patria, me tomo la libertad de acudir a usted en demanda de publicidad para esta carta y los artículos que próximamente me propongo formular. Como escritor político... Me creo en el deber de decir unas cuantas palabras para definir responsabilidades y practicar una especie de balance del gobierno del señor Carranza. Su muerte traerá consigo la desaparición política de muchas personalidades identificadas con él, ya por amistad personal, ya por comunidad de ideales. Por esta razón, considero de oportunidad y de urgencia este trabajo, en los actuales momentos de transición. Anticipando a usted, señor director, las gracias por su hospitalidad, me repito, su afectísimo amigo y atento y seguro servidor.
2: Buenas tardes, don Luis. ¿Me mandó usted llamar?
1: Sí, sí. Adelante, pase. Gracias. ¿Y en qué le puedo ayudar, don Luis? Mire usted. Estoy por entregar unos artículos periodísticos sobre el finado presidente Carranza para Excelsior. Como me urge apurar esa labor, recordé que usted es un buen taquígrafo y mecanógrafo y por eso lo mandé llamar.
2: Eh, sobre don Venustiano
1: ¿Tiene usted algún problema?
2: Eh, no, 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 don Luis Es que como todo el mundo está más al pendiente de lo que vendrá con de la huerta
1: Entiendo eh, Y esa es una de las razones de los escritos que estoy elaborando
2: Ah, pues con todo gusto, don Luis eh, ¿Quiere iniciar ahora mismo?
1: Ahora mismo, sí Aquí están las cosas Bien Me asiento. Creo que puede tomar notas primero y después las ordenamos para la mecanografía. Claro, claro,
2: como usted me indique,
0: Ciudadanos diputados, Venustiano Carranza, Querétaro, primero de diciembre de 1916.
3: La Constitución Política de 1857, que nuestros padres nos dejaron como legado precioso, lleva indiscutiblemente en sus preceptos la consagración de los más altos principios. Más desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano. La declaración de que los derechos del hombre son la base y objeto de todas las instituciones sociales, no otorgó, salvo pocas excepciones, las garantías debidas. Sin temor de incurrir en exageración, puede decirse que a pesar de la Constitución, la libertad individual ...quedó por completo a merced de los gobernantes... ...por esta razón... ...lo primero que debe hacer la constitución política de un pueblo... ...es garantizar... ...de la manera más amplia y completa posible... ...la libertad humana... ...para evitar que el gobierno... ...a pretexto del orden o de la paz... ...tenga alguna vez que limitar el derecho... ...y no respetar su uso íntegro... ...esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente.
1: Podríamos iniciar diciendo que una de las cualidades dominantes de Don Venustiano en su vida pública fue siempre la justicia y el respeto a la ley. Uh -huh. En sus actos como gobernante Y entre los miles y miles de resoluciones que tuvo que dar En los momentos en que hubo conflictos de intereses No hay un solo caso en que por rencor o por favoritismo Haya quitado a nadie lo suyo Ni haya dejado de guiarse por el bien general O por la justicia uh -huh. Al lanzarse a la revolución Venustiano Carranza tenía un propósito desinteresado, patriótico y bien definido. Expresado en pocas palabras, el propósito fue destruir una dictadura militar para establecer la igualdad social y consolidar la independencia de su patria. Siendo gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco y Madero, Carranza fue uno de los más radicales. Fue partidario de una completa renovación, no solo en el personal, sino en los métodos de gobierno.
4: ¿Café, don Luis?
1: ¿Café? Uh, sí, gracias. Para los dos, por favor. Don Venustiano comprendía que el mal estaba en las raíces y no como Madero, que pensaba que bastaría solo cambiar al jefe del Ejecutivo para reformar al país.
3: Tampoco ha tenido cumplimiento el otro principio fundamental, relativo a la división de poderes para el ejercicio del poder público. En la realidad... Todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona Dándose sin el menor obstáculo al jefe del poder ejecutivo La facultad de legislar sobre toda clase de asuntos Han sido promesas vanas el precepto que consagra la federación Y establece que los estados que forman la república mexicana Deben ser libres y soberanos y el precepto relativo a asegurar a los estados una forma republicana, representativa y popular. Cuando los gobernantes de los estados no han sido dóciles, los poderes del centro han intervenido en la administración interior. O se ha dejado que en cada entidad federativa se entronice un verdadero
1: casicazo. Carranza comprendió que más que el restablecimiento del orden constitucional, lo que era importante ¿El era... ¿El café, don Luis? Ah, gracias, sí. Gracias. Decía... Sí, don Luis. Eh, Carranza comprendió que más que el restablecimiento del orden constitucional importaba destruir las raíces del poder en que se agarraba la tiranía de Huerta, uh -huh. que no eran otras que las que habían servido de sostén a la dictadura del general Díaz.
2: Claro. Uh -huh.
1: Dos son los documentos históricos en que se contienen claramente los enunciados y los propósitos revolucionarios de Carranza. Uh -huh. El Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, y las reformas al mismo plan que se plantearon en Veracruz el 12 de diciembre de 1914. El primero no contenía más que el propósito solemne de derrocar la tiranía militar de Huerta por medio de un ejército que se llamaría Constitucionalista y que el primer jefe organizaría. Plan de Guadalupe
0: Venustiano Carranza, 26 de marzo de 1913, Hacienda de Guadalupe, Coahuila.
3: Se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la república, a los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos de los estados que lo reconozcan. El ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos se denominará constitucionalista. Y nombramos como primer jefe al ciudadano, Venustiano Carranza. Al ocupar la Ciudad de México, el primer jefe del ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando, se encargará interinamente del poder ejecutivo y convocará a elecciones generales, tan luego como se haya consolidado la paz. Si me permite, don Venustiano... ...tenemos una serie de propuestas que podrían agregarse al plan que usted presenta... ...lineamientos agrarios, garantías para el obrero... Señor don Lucio Blanco... ...señores... ...¿quieren ustedes que la guerra dure dos años o cinco años? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya que vencer... ...miren ustedes... Los terratenientes, el clero y los industriales son más fuertes que el gobierno usurpador. Hay que acabar primero con Huerta y atacar después los problemas que, con justicia, entusiasman a todos ustedes. Al término de nuestra patriótica encomienda, el siguiente paso será poner en práctica un programa social con todas las reivindicaciones que ustedes proponen.
1: ¿Más café? No, don Luis. Gracias. ¿Desea descansar un poco? No, no, no. Podemos continuar. Bien, bien. Don Venustiano Carranza era un reformador. Sabía bien que ciertos principios radicales no se convierten en ley por procedimientos parlamentarios uh -huh. y que las reformas verdaderamente trascendentales para la vida de los pueblos Nunca se han logrado sino en las épocas de lucha y por medio de la fuerza Hagamos primero las reformas, implantémoslas desde luego
3: Y más tarde las incorporaremos en la constitución
1: Así pensaba Carranza Y así lo dijo en Veracruz con las adiciones al plan de Guadalupe en diciembre del 14
0: Venustiano Carranza, 14 de diciembre de 1914, Veracruz. El primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo
3: expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí.
1: Y sobre esta idea comenzó la obra. Ahí en Veracruz tomaron forma... La legislación agraria, la de relaciones familiares, la del trabajo. Ahí se reivindicó la autonomía municipal y quedaron discutidos y aprobados casi todos los principios que más tarde habrían de incorporarse a la Constitución. Uh -huh. Palavicini, Macías, Luis Manuel Rojas y Alfonso Cravioto fueron, digamos, los intérpretes literarios ...de esa labor reformista de Carranza... ...el espíritu que guiaba las resoluciones del primer jefe... ...era siempre el mismo... ...igualdad... ...igualdad en la posesión de la tierra... ...igualdad ante el impuesto... ...igualdad en el uso de las riquezas naturales... ...igualdad en las creencias... ...en el trabajo... ...entre nacionales y extranjeros... ...igualdad en fin en todo lo que constituye la vida civil, económica, política, familiar, moral y religiosa del individuo.
3: Señores diputados,
0: Venustiano Carranza, Clausura del Congreso Constituyente. Querétaro, 31 de enero de 1917.
3: Las reformas que esta honorable asamblea realizó hoy nos permitirán hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la implantación de instituciones libres para gozar de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y convivir en provechosa armonía en busca del desarrollo de nuestras facultades y la distribución de todas las riquezas que tiene nuestro suelo privilegiado. Sean cuales fueren los defectos que por deficiencia o exceso pueda tener esta obra hay en ella una prenda que asegurará para lo futuro la estabilidad. La práctica de las instituciones democráticas nivelará a todos los hijos de este país. Los estrechará en un vínculo indisoluble, con un sentimiento de solidaridad y en el esfuerzo de buscar la felicidad común. Ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica y llevarla en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad, y que, acabando con todas nuestras rencillas, con todos nuestros odios intestinos, nos llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres, con respeto a la libertad y al derecho de cada uno. ¡Viva la
0: Constitución de ¡Viva! La, revolución!
1: la Constitución de 1917 es pues el documento político e histórico en el que todos los colaboradores militares y civiles de Carranza dieron su aprobación al programa en que estaba condensada y resumida su labor de revolucionario. Al firmarla y promulgarla, quedaron ahí concretados y condensados todos los ideales de la revolución constitucionalista. Bueno, amigo mío, creo que por hoy es suficiente. Le propongo que continuemos el día de mañana.
2: Claro, como usted diga, don Luis.
1: Lo acompaño a la puerta.
2: Quiero hacerle una pregunta, don Luis. Dígame, amigo. Usted que fue tan cercano al presidente desde el inicio de la revolución... ...y que estuvo también el día de su muerte en Tlaxcalantongo. ¿Por qué cayó Carranza?
1: Ah. Razones puede haber muchas, amigo mío. Yo creo que Carranza, aún siendo el primer jefe del ejército constitucionalista nunca tuvo un verdadero control sobre ese ejército. Era el jefe reconocido por los caudillos, por Villa, Obregón, González, y si había podido conservar su autoridad. Fue por una mera razón de equilibrio entre ellos, por la fuerza moral y política que adquirió durante la revolución. El error de Carranza, si error puede llamarse el adoptar conscientemente un ideal y tomarlo por base de su conducta Fue el de haber sido civilista Carranza era civilista desde mucho antes que apareciera la candidatura del señor Bonillas El error quizá fue pensar que era posible transitar a la vía civil y que con un gobierno civil el ejército renunciaría a lo que durante 100 años ha considerado como su derecho, el de nombrar a los presidentes. Que con un gobierno civil el ejército se resignaría a ser meramente el defensor de las instituciones y sostén de la autoridad constituida. Creo que esos fueron los motivos de su caída.
2: Bien, bien. Me entiendo, don Luis.
1: Bueno, pues, eh, lo veo mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Sí, esos fueron los motivos de su caída.
0: Hermila Galindo, Panteón Civil de Dolores, 21 de mayo de 1921, en el primer aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.
4: Hombre representativo de mi raza, que con celo amoroso y fervor patriótico, baseó su mirada investigadora por todo un continente en solicitud de lazos fraternales para robustecer los vínculos que deben unirnos sólidamente con nuestros hermanos de religión y de lengua. Visionario sublime, que sintió que el deber lo llamaba a acaudillar una revolución justa y legal, vidente de los destinos de mi patria. Que nunca se doblegó ante los mandatos de potencias extrañas Por poderosas que fuesen Peregrino esforzado Amigo incomparable Descanse en paz, Domenustiano Ay, Domenustiano la opción era Pablo González. Participamos en este capítulo Idea Original, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Asesoría histórica, doctoras Josefina Moguel y Rosa María Valles. Adaptación al guión original para radio de Roberto Nájera Rivero. ...rúbrica y música incidental original de Ernesto Anaya... ...como narrador Juan Stack. ...en el papel de Venustiano Carranza, Sergio Bonilla... ...interpretando a Hermila Galindo, Fernández Echevarría... ...con la actuación de José Ángel Domínguez... ...Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz... ...Roberto Nájera y María Eugenia Pulido... ...en el equipo de producción Fortino Longines... Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México y Constitución. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917 México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.